0: Hello， 大家好。你有听说过奇门遁甲吗？这个素素啊，是一个非常古老的预测占卜术。在古代来说啊，奇门遁甲就是个行军布阵用的一个技巧。它主要是把元帅藏起来，这样在打仗的时候啊，就能避免元帅在第一时间被干掉，造成群龙无首的状况。因为这样子才可以避免你的战争。的获胜，因此奇门遁甲呢，就是可以用来躲藏跟占据有利的位置，然后呢，透过这些有利的位置或躲藏来进行反败为胜的功能。在古代来讲，最厉害的莫过于诸葛亮，他曾经做了八阵图，把陆逊引到那里面去，陆逊却跑不出来。还要不是因为他的孔，哎，诸葛亮的老丈人的帮忙。不然，我想陆逊应该就死在八阵图里，而且他这个八阵图是诸葛亮在世的时候就做好，到他死后，陆逊带兵攻打过来的时候才中招的。所以你看，诸葛亮在死前就已经把这些事情都布局都不好，因此奇门遁甲也是一个布局的方式。在年代再近一点，就是刘伯温了。刘伯温呢，他也是会，相传他也出了奇门遁甲，但是他是有什么故事，反正就比较少。那么我们来讲近代好了。近代呢，把奇门遁甲用得最出色的，就是毛泽东先生。为什么呢？因为他小时候啊，就是喜欢看书，那喜欢去研究周易，就是易经、命理之类的。那他最擅长就是奇门遁甲。怎么说呢？我们讲一个案例啊，我们有一个战役啊，那时候毛泽东面对的我们老蒋的军队啊，就是胡宗南二十万大、二十三万大军压境。那时候好像在延安吧，我忘记在哪，我大概是一个这地点。那那时候就炮战轰炸那边情况非常的危急，可是啊，毛泽东就比较很轻松做派的，然后在那边做自己在做的事情。而且啊，当天早上是有机会可以撤离的哦，可是他却说不行，要等到晚上七点半我们才可以撤离。可是旁边的人他、啊。一直很紧张，说要快啊，要赶快啊。可是他心平气和地喝茶，说别急。还问说，哎，午餐做得好了吗？啊，吃午餐喽、哦。到晚餐，晚上晚上做好了吗？晚饭做好了吗？晚饭做好了吗？他依旧心平气和地喝茶，然后说别急。再问说晚饭做好了吗？再急啊，也要吃饱饭再跑。吃完饭以后啊，就把茶壶、碗筷摆整齐，然后就说：“这里我早晚都会回来的。”然后最后就离开了。很奇怪哦，在七点半的时候一离开，所有那时候追踪器啊、追踪仪器完全都没有效，然后呢，在地图上完全看不到毛泽东的身影，他消失得无影无踪。因为啊，在祁门啊有一个门叫杜门，杜绝的杜。渡门呢，意思就是。可以躲藏隐藏，毛泽东选了一个很好的门，又选了一个很棒的时间点，然后透过这个时间点离开，真的找不到。到最后他躲到山林里面去，最后又透过奇门遁，当然他还有很多故事，透过奇门遁甲占据有利的地位，然后反攻，把老蒋啊打到台湾来，这就是奇门遁甲的威力。当然是真的是假的，这只是书上说的啦，都当做一个参考，我也没有要。贬低任何东西，只是在讲奇门遁甲是一个非常神奇的工具。就如同我第一次在学奇门遁甲的时候，我老师说，奇门遁甲就是个能算又能改的一个工具。我当初就是被这句话吸引，然后开始学习，到现在我还在跟他学习。而且啊，我最有经验的一定是我第一次的布局。那一次布局啊，我真的是。呃，让我小鹿乱撞，怎么说呢？因为我也不知道有没有笑。那时候好像我在问什么哦，钱的事情，对。然后呢，我那一次布局在那个时间点，我把我的房间打扫得非常干净，一尘不染，因为只要该给的东西也丢一丢的。最后我摆上盐灯跟一只小狗，就迷你狗。对，这个狗呢被我老师笑死，因为那么小的吉娃娃有用吗？结果还真的有用，因为。我莫名其妙在抽屉打 开， 原本我整理都没有看到这个东 西， 打开发现我还有一个保险退 费， 里面有十几万这样 子， 哇， 我真的吓到了。对， 那这个体验 呢， 就是一个很棒的体验。对， 然后 呢， 接下来 呢， 我就自己开始尝试布 局， 因为上完课总是要自己去实做嘛。那我自己在陆陆续续帮人家布局的时 候， 也有收到效果。有一次在大陆，就应、是、该说我在大陆有帮忙做一些公司企业的顾问。那我的客户呢就跟我说：“哎，中层中层可以帮我的忙吗？”我说：“怎么了？”因为呢他的上游还不付钱给他，那他有下游厂商，下游厂商也是要就是要生活嘛，没有钱怎么办？那就跟我讲了以后，我就结论就是上游只要给钱，那他跟下游就没问题。那下游现在跑上去找上游闹。大家应该听得懂吧？就是厂下游的厂商要找上游的那个厂商去闹，好啦，我就帮他布局，那我也不知道有没有效，结论就是让上游的厂商把钱吐出来就没事。结果我就布了局，十六个小时，真的那天晚上五点布，哎、欸，凌晨一点多布啦。然后当天下午五点对方就还钱了，然后我自己都吓到，十六个小时而已。那、啊、我是主，我的那个客户那超开心的啦，因为短时间内又收到钱，又解决这个纷争，不是很棒吗？这是一个还蛮不错的经验。那当然，我还有其他经验，也是在大陆，我不知道，反正最近就讨债讨比较多吧。那另外还有就是，我还有布了一个局势小，关于小朋友睡不着觉，这个小女孩才四个月大，而且这个睡不着觉啊，就是半夜会一直吐奶，一直哭，然后呢，就是一直常像受到惊吓。那我那时候开了盘一看，我就跟你妈妈说，你是不是带他去水边？她说有，然后前天带他去湖边玩之类的。然后呢，回来就变这样了。那后来我开了盘，然后跟他说，你把他换到哪一个房间去？然后在墙上画的东西。结果当天晚上换完房间后，当天晚上他就不哭不闹了。所以。还蛮神奇的吧？后来他问我要到什么时候，我说至少要一个月，让它稳定下来。那当然还是有其他原因啊，这个就不在此赘述了。所以简单来说，奇门遁甲的布局可以用在任何的地方。那么它也可以论面相呢？事实上当然可以，因为法无定法，万法皆通。我曾经呢透过奇门宫位论断一个人的相，比如说下巴有痣，那下巴的位置在奇门的宫位就像坎宫的位置。我们可以直接论断，这个女生不是流产就是经期不顺。那男生呢，就是跟下属不合，还有精子不足。透过这样子状况，我们可以推断说，他的家庭的关系并不是很好。如果要生小孩，并不是那么容易。那这些都是奇门配合面相的论断。简单来说，就是脸部的伤疤，或者是脸部哪里有问题，配合奇门宫位，都可以检查出发生的问题，甚至可以看出他的时间点。而且像这种面相是一个措手 可， 应该是随手可得的工 具， 就是立朝会的面 相， 我随时一看就可以帮人家算。那搭配奇门有什么好 处？ 可以更加 分， 算得更 多， 甚至我可以在脸上布局 哦， 还可以拉近人跟人之间的信任。那么下周我将来跟大家分享一 下， 我如何透过面相来拉近人跟人之间的信任。那么我们下周见哦，请记得给我的频道五颗星的评价哦，还有按订阅，拜拜。